0: 皆さんこんにちは自然を愛する Web エンジニアセミヤマです今日は生物系三大基書の一冊「平行植物」についてご紹介したいと思います前回「バナナと闇の歴史」ということでヘビーな内容を扱ったので今回は雑談多めの「緩めの空気感でやっっていいきたいなと思っていますまずセミラジオでもよくご紹介させていただいているイラストレーターのムさんのポッドキャスト番組スむアートの最新回のテーマが人工支給装置エクトライフというものだったんですけどもそこで紹介されたエクトライフというものなんですが。人工子宮だとかデザイナーベイビーだとか人間の根源的な倫理観を揺さぶるような内容をはらんだものでかなり衝撃を受けましたねいやーめちゃくちゃ面白かったです概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひ聞いてみてほしいんですけどもカバーアートも人工子宮の中に浮かんでいる赤ちゃんのイラストが描かれていて恐ろしくもかっこいい魅力的なデザインになっていていこちらも必見ですこの「エクトライフ会」の冒頭ですすむさんがセミラジオの国立博物館物語会に触れてくださってましてセミラジオでご紹介した「国立博物館物語」という漫画すすむさんがとても気に入ってくださっていて取り上げていただいたんですねいやーこうやって。気に入ってくださって取り上げていただけると、本当に紹介した回があるというか、めちゃくちゃ嬉しいですね。すすむさん、ありがとうございます。国立博物館物語については、こちらもセミラジオでよくご紹介させていただいているポートキャスト番組、生物をざっくり紹介するラジオザク、仏作のシロさんも最近読まれているということを仏作でお話しされていまして、それも嬉しかったですね。いやー自分の好きな作品に興味を持ってもらえるのって本当に嬉しいですよね。そしてですね、最近とある用事で東京の阿佐ヶ谷に行ってきたんですが、その用事というのは、すすむさんと仏作の豊さんの3人で進めているプロジェクトの打ち合わせだったんですけども、以前もご紹介したんですが、むさん主催の「セーブ・ジ・オーシャン」というプロジェクトがありましてこれは海の環境を守るためにグッズを作ってその売り上げを海の保全活動をされている団体さんに寄付するというものなんですけども今回むさんと豊さんと僕の3人でデザインを制作してそれをグッズ化するというプロジェクトを進行していまして。それについての打ち合わせに行ってきたんですね打ち合わせ以外でも3人でいろんな話をしてすごく盛り上がりましたし阿佐ヶ谷の商店街をみんなで歩いたり本当に楽しかったですね3人で制作するデザインについても具体的な方向性を固めることができたのでまた進捗がありましたらセミラー上でもご紹介できればと思っていますでいろいろ話が飛ぶんですがちょうどその進すすさんと豊さんは最近それぞれのポッドキャスト番組のステッカーをグッズとして販売開始されましてどちらも購入させていただいたんですけども豊さんは今までの仏作のほぼすべてのエピソードのステッカーを進すすさんは進すすアートから7つのエピソードのステッカーを販売されています。どちらもすごく魅力的なステッカーで今手元にあるんですけどいやーどのステッカーもお二人のイラストが本当に素敵で日々机の上に置いて眺めて宝物にさせていただいてますね。でこの度お二人に触発されまして僕もこの番組セミラジオのステッカーをオンラインショップで発売しました。以前からスズリというサービスでセミラジオのサムネイルにもなっているトリケラトプスやマンモスの T シャツを販売していたんですけども今回はセミラジオのそれぞれのエピソードのカバーアートをステッカーとして販売開始しました今回ステッカーとして発売したのがセミラジオ第28回の僕がマウスで金閣寺を描いた理由第34回のバッハの名曲「マタイ受難曲の物語」第35回「江戸時代の UFO うつろう舟」第38回「スフィンクスの秘密」第43回「人の祖先探究類」かっ哺乳類型爬虫類第45回「静岡ひとた旅」「タッチャのカッパ館沼津港深海水族館堀が深すぎる狛犬」第52回「ギブ付属」かっギリアークの昔話第56回「生命の進化をたどるゲーム46億年物語」後編。第57回「軍隊生物ボロボックス」。第59回「大黒天と暗黒神マハカーラ」。第61回「ジンバブエのハイパーインフレと人々の生活」。第64回「知られざるテ鉄の話」。そして第67回「バナナと闇の歴史」の13点になります。このセミラジオなんですが今回のエピソードで通算68回目になるんですけどもそう考えると13点って意外と少ないんじゃないかと思われるかもしれないんですけども今までのエピソードのカバーアートって結構半剣ものが多くてですね漫画とかゲームを紹介する回にはそういう半剣もののキャラを書いてますしジョモカルタの回には思いっきり群馬ちゃんも描いちゃってるんですよねサムネイルをグッズ化するという発想が全くなかったのでそんな風に自由気ままに描いてたんですが思ったよりグッズ化できるの少ないなぁと思いましたねと言いつつ今回も平行植物という半径もののイラストをサムネイルとして描いているのでこれもまたグッズ化できないんですけどもまあグッズ化についてはできる範囲でやれればいいかなとそういうふうに割り切ってやっていこうかなと思っていますちなみに今回発売したステッカーのうちマウスで描いた金閣寺だけ元の絵が正方形じゃないので他のステッカーと並べた時形が合わないですけどもあとなんとなくマウスで書いた金閣寺だけアクリルキーホルダーにしてみたりちょっとそこだけ統一感ないんですけどもいろいろ試行錯誤しながらやってみようかなと思っています今回発売したセミラジオのエピソードステッカーについては概要欄にリンクを貼っておきますのでよかったらチェックしてみてくださいねそれとですね前回バナナと闇の歴史について配信をしたんですけどもご感想のメッセージをいただいていますのでご紹介させていただきますねまずツイッターで交流させていただいている酪農家の牛若丸さんにはツイッターで「ハッシュタグセミラジオ」でご感想をいただきました読み上げますねセミラジオのバナナ会市長隣のおばあちゃんが昔子供の時食べたバナナは本当美味しかったのよって言ってたけどあれって思い出補正じゃなくてマジで品種が違ってた可能性というご感想をいただきました牛若丸さんありがとうございますバナナ界でもお話しさせていただいたんですが日本でもかつては主流のバナナの品種が現在流通しているのとは違う品種だったということでこれは普通に可能性としてあるんじゃないかと思いますね牛若丸さんはツイッターのプロフィールに「兵庫県の牛いと書かれているんですが酪農家として田島牛を飼育されているということでツイッターで牛の画像や動画をアップされているんですが牛若丸さんがアップされている牛が本当に可愛くていや牛って可愛いなぁと思いながらいつも癒されていますそしていつもセミラジオを聞いていただいている宮古島の鴨さんにも感想のお便りをいただきました読み上げさせていただきますねバナナと闇の歴史を拝聴しました誰もが知っているバナナにそんな歴史があったなんて驚きましたアメリカ怖いなって思いましたところで宮古島ではバナナはお家の庭に生やしているくらいに身近な存在です島バナナと言われる酸味のある小さいものは結構な高値で取引されています甘くておいしい台湾バナナやイスラエルバナナと呼ばれている甘くないバナナもありますが正確な品種名は分かりませんバナナの一房には家内の数のバナナがついており以前いただいたバナナの房には55本のバナナがついていましたというメッセージをいただきましたカモさんメッセージありがとうございます宮古島ではお家の庭にバナナを。植えていいるととうことで沖縄や奄美でもバナナを栽培していることは知っていたんですがそんなに身近な植物としてあるというのは知らなかったですね島バナナとか台湾バナナとかイスラエルバナナとか初めて聞く名前もあるんですが沖縄でそんなにいろんなバナナが栽培されているというのも知らなかったですねひとふさに55本のバナナがついていたというのもカモさんのブログに写真が掲載されているんですがすごい迫力でした概要欄にこのひとふさ55本のバナナが見られるカモさんのブログ記事も貼っておきますのでぜひチェックしてみてくださいね島バナナは近所のセレクトショップに売ってるのでちょっと気になってたんですけども今度食べてみようかなと思っています。それではそろそろ本編に行きたいと思います。今回は平行植物という本をご紹介していきたいんですけども、この本は生物系三大気象のうちの一冊とされていまして、他の二冊はアフターマンとビコ光類という本になります。微光類は以前セミラジオでご紹介させていただいたんですが鼻が異常に進化した微光類という架空の生き物について紹介している本ですねアフターマンは古生物学者のドゥーガル・ディクソンという人が想像した人類が滅んで 5,000 万年後の未来に生きる生き物を描いた本ですねどちらもとても面白い本なんですけどもその類とアフターマン、そして今回ご紹介する「平行植物」を合わせた3冊をまとめて「生物系三大と呼んでるんででるすね。微光類」も「アフターマン」も架空の生き物についてその生き物がどんな生態を持っているかどんな環境で暮らしているかみたいな話を非常に説得力を持って描いている本で。架空の生き物の本なんですけど、読んでいると本当にそういう生き物がいるような気がしてくる。少なくともいてもおかしくないなぁと思えてくる。そういう面白い本なんですね。平行植物も既存の植物学からはみ出したとても不思議な存在である架空の植物、平行植物について非常にディテール細かく書いている本なんですね。作者は絵本作家のレオレオオニという人です。この作家名を知らなくてもスイミーの作者といえば思い当たる方も多いんじゃないかと思うんですがスイミーは国語の授業で習うこともある有名な絵本で小さな魚が集まって大きな魚に見せかけるという有名なシーンがある作品ですねあれの作者がレオ・レオーニという人なんですねで今回「スイミー」について調べていて初めて気がついたんですが「スイミー」の日本語版を翻訳したのって谷川俊太郎なんですねセミラジオで最近配信した「フィフネルの宇宙服」という曲についてのエピソードでも谷川俊太郎について触れたんですけど「スイミー」の翻訳も谷川俊太郎だったんですねいやーまたしてもセミラ城名物シンクロニシティが発生しちゃいましたね。で話を戻しますとレオ・レオーニ氏は睡ーをはじめとして主に子供向けの絵本を精力的に発表した人なんですがそんな彼の絵本作家としての経歴の中で異色の作品が今回の「平行植物」なんですね。この本は、レオレオーニの他の作品とは違って、少なくとも子供向けの本ではないんですよね。今、手元にちくま文庫版の平行植物があるんですが、400ページ近くありますし、生物学の専門書のパロディとして、割と格調高い文章で書かれているので、子供はもちろん大人にとっても、正直ハードルが低いとは言い難い本なんですね。平行植物の原著はレオ・レオーニ氏によって書かれ1976年にイタリアで出版された「ラ・ボタニカ・パラレラ」という本です。「ラ・ボタニカ・パラレラ」を日本語に訳したのが平行植物ということなんですね。日本語版の平行植物は1980年に工作者という出版社からソフトカバー版が発売しその後の86年にハードカバー版が発売1998年には出版社をちくま文庫に変えて文庫版が発売しました現在は再び工作者からハードカバーの新装版が発売されていましてこちらは現在も新品で購入することができますでこの本で紹介されている平行植物というのがどういう植物なのかなんですけども生物系三大基礎の他の2冊に関して言うと微光類であれば鼻で歩くとか鼻で狩りをするみたいな生態を持った生き物が出てきますしアフターマンだったら人類が滅んで 5,000 万年後の世界に住む地上をのしのしと歩く巨大なコウモリみたいな本の定める世界観に沿って進化した生き物が出てくるわけなんですがそれらはもちろん想像力の翼を羽ばたかせてはいるんですがあくまで既存の物理法則に縛られてはいるんですね。ただ平行植物というのはそういう既存の物理法則や科学から逸脱した存在なんですね。その部分が生物系三大記書の他の2冊とは大きく違うんですよ。そしてそのことや他の2冊に比べて少し図版が少なめということがこの平行植物のハードルをやや上げてるかなと個人的には思っています既存の物理法則を無視しているというところで言うと例えば遠近法を無視した平行植物というのも存在してましてどれだけ遠くにいてもどれだけ近くにいても同じサイズに見える平行植物なんてのもあるんですよさらに分かりづらいのが全ての平行植物は植物はおろか生物という枠組みから逸脱しているという前提条件があるんですけども。これがまた抽象的で難しいところなんですよね。どういうことかというと、平行植物というのは、植物と言いつつ、もはや植物じゃないんですよ。生命活動を停止していて、死んでいるのとは違うんですけど、成長もしないし、種を作ったり、発芽したり、繁殖したりせずに、ただ、時空の中に静止して、存在してるんですよ平行植物の中にはもともとは普通に生命活動を行って繁殖もする植物だったものもあるんですがそういう普通の植物だったのが時空の中に静止した平行植物に変わることを本の中では平行化と言っていますで種類によっては目視することしかできなくて。写真ににも映らななくてて触ると粉になってしまったりするるもものもあるんですねこれまた例外として触れるものもあったりするんですけどいろんな種類があってその性質が一定ではないのがまたつかみどころのない感じなんですね生命活動をすることなくただ時空の中に存在しているのって何が目的なのってなると思うんですけど特に目的とかないんですねただただ平行植物とはそういう存在であるみたいな感じで本の中では描写されているんですねかなりトリッキーな存在ですよねそんな不思議な存在である平行植物なんですがいろんな種類がありましてそれぞれ個性的な特徴を持った平行植物の中から印象的なものをご紹介していきたいと思いますまずご紹介したいのはオカシシという平行植物ですこれはデュリューという生物学者がインドのベンガル地方で出会ったバリバイという老人に教えてもらったということになっていますもちろんデュリューやバリバイといった平行植物に記載されている人物はすべてフィクションなんですけどもバリバイは医薬植物学の研究者でありつつインドの宗教文書であるベーダの研究者でもあるという人物なんですがそのバリバイさんがある日の夕暮れ時に面白いものを見せてあげようと言って西洋の科学者であるデュリューをそこには2頭の手長ガザルがつながれていて1頭は刃をむき出しにして威嚇してくるんですがもう1頭のテナガザルは敷かれた藁の上に横たわってピクリとも動かずどうやら死んでいるように見えるんですねでこちらを威嚇しているテナガザルにバリバイ老人は何かの植物の葉っぱを与えるんですよそうするとテナガザルはむさぼるようにその葉っぱを食べるんですがそのうちぐったりとして動かなくなってしまうんですねするとさっきまで藁の上に横たわって死んでいるようにしか見えなかった方の手長猿が目を見開いてむっくりと起き上がってあたりをキョロキョロと伺かがい始めるんですよまるで生きていた猿の魂が抜けて死んでいたはずの猿に乗り移ったかのように見えるんですねどういうことかというとこのオカシシという植物の葉っぱを食べるとドッペルゲンガーのののよよよ。うううににもう1人の自分の幻覚が見えるようになるなんですよしかもその幻覚が葉っぱを食べた本人だけではなく第三者の目にも見えるようになるというのがすごく異常なところで平行植物はこういう不思議な現象を発生させる能力を持ってるんですね。続いては森の角砂糖バサミという平行植物をご紹介したいと思います名前が変わってるんですがこの平行植物は体全体が優美な曲線を描いたハサミのような形をしています森の角砂糖バサミはかつて生命活動を行う通常の植物だったんですがその時期にとっていた生存戦略というのがとても変わっていて森の中で次世代の個体を増やすときにじわじわと放射状に子孫を増やしていくのではなくて人取りゲームのようにピンポイントで生息範囲を増やしていたんですねそして森の中での森の角砂糖バサミの生息分布図を見てみるとまるで囲碁の名太極のように戦略的なな配置にっっていいるととうことが分かったんですねまるで囲碁の騎士のような戦略を持って個体数を増やしていた知的植物それが森の角砂糖バサミということなんですねこの平行植物の世界の中にある国立科学博物館通称「科博」には森の角砂糖バサミのブロンズ製のレプリカが置いてあってその周囲には番も置かれ全国囲碁大会の会場にもなっているというオチまでついています人間の生み出した戦略ゲームである囲碁と同じ動きをする植物というコンセプトなんですね森の角砂糖バサミとちょっと通じるところがある平行植物にマネモネがあります古代ギリシャの哲学者アリストテレスは芸術は自然を模倣するという言葉を残していて自然の作り出すデザインは芸術活動の偉大な源泉になっていると思うんですがマネモネはその逆をいく人間の生み出す芸術を模倣する平行植物なんですねつまり世の中にはバロック蝶やロココ蝶などいろんな芸術様式があるんですがそういうい芸術様式を真似するるネネも存在してるんですね。そしてまたより新しい現代的な芸術家や芸術様式が現れるたびにそれらの作品とそっくりな見た目を持ったマネもねも出現するというわけなんですね続いてはアリ地獄という平行植物をご紹介しますアリ地獄といっても、昆虫の薄バカゲロウの幼虫ではなくて平行植物の一種なんですねこのアリ地獄はアフリカで発見された平行植物なんですがアリ地獄の葉っぱの葉脈はまるで迷路のように複雑な構造になっていますなぜこのような進化をしたかというとかつてアフリカ大陸にはアリアリマキという植物を食べる大ぐらいいの昆虫がいましてこの昆虫によってアフリカ大陸すべての植物が絶滅の危機に瀕していたんですねアリジゴクはそんなアリアリマキに対抗するために葉脈を迷路状に進化させてさらに葉っぱの真ん中から甘い香りを放つようになりましたアリアリマキは葉脈に沿って移動するという習性があったためなかなか葉っぱの中心部ににににたどりり着けず餌をまともに取れなないいようになりついには絶滅しましたそのことによりアフリカ中の植物が絶滅を免れることができたんですがアリ地獄は過酷な生存競争のためにエネルギーを使い果たし平衡化してしまったのではないかと考えられています多くの植物の命を救い自らは力尽きるというドラマがあったわけなんですけどもここは俺が食い止めるお前ら先に行けって言ってくれるタイプのかっこいい平行植物ですねそして今回最後にご紹介したいのは月の光花という平行植物ですこの平行植物はその見た目を説明するために便宜上上半身と下半身に分けた時下半身はまるで足がたたくさん生えたレトロなビジュアルのタコ型宇宙人みたいなそんな見た目をしていますで上半身頭頂部は球体をスパッとカットしたような半球状の形になっていて質感は全体にメカニカルな雰囲気を漂わせています今僕の手元にある千曲文庫版の表紙を飾っているのもこの月の光花ですねとても面白いビジュアルの平行植物ですその名の通り月から飛来したという説を唱えられている平行植物でアメリカの宇宙船に月の光花の種子がぶつかってきたというエピソードもあったりしますで本としてのエピソード自体をはみ出してしまうんですが平行植物の作者のレオ・レオーニは「この月の光花をはじめいろんな平行植物の彫刻を自作していましてそれらの作品群に「幻想の庭」というタイトルをつけて保管していました彼の死後は孫であるアニー・レオーニさんによって他の作品も含めて管理がされていたんですが実は2019年にアニー・レオーニさんの申し出によりその幻想の庭を含むレオ・レオーニの作品群が日本の板橋区立美術館に寄贈されてるんですね。実は板橋区立美術館では1996年にレオ・レオーニ展が開催されていてその後もアニー・レオーニさんとの交流が続けられてきたそうなんですね。で祖父であるレオ・レオーニの作品や書類を整理していたアニーさんは板橋区立美術館から寄せられた日本の子供たちからの手紙をたくさん見つけたそうなんですスイミーや他の絵本作品についての感想やお便りを作者であるレオレオーニさんに送るための窓口に板橋区立美術館がなっていたということなんですねそのことが2019年のの作品の寄贈につながったわけですね平行植物はいろんな国で翻訳されて出版されているんですが作者自身が作った彫刻が大量に収蔵されているということで板橋区立美術館は平行植物の聖地と言っても過言ではないんじゃないかなと思いますね。板橋区立美術館ではこの時にアニーさんから受け取った作品群をメインにした誰も知らないレオレオ二展という展示を2020年10月から2021年の1月にかけて開催していましてそこにはもちろん平行植物の立体作品群である幻想の庭も展示されていたそうですこれ知らなかったんですけども行きたかったですね幻想の庭は引き続き板橋区立美術館に収蔵されているので次回の展示のチャンスは見逃さないようにしたいなと思っていますね。ということでレオ・レオーニが生み出した不思議な植物群平行植物についてご紹介してきました今回ご紹介した平行植物はごく一部の種類ですのでご興味があればぜひ本もチェックしてもらえればと思います平行植物はある意味無目的に存在しているんですが作者のレオレオーニには平行植物を生み出した目的はもちろんあったと思っていますそれはもし平行植物という人間の常識と感覚を揺さぶる存在が現れたら人々はどういうふうに反応するのかそこにどういう意味を見出すのかとといいう思考実験だったと思いますし想像力の翼を限界まで羽ばたかせて平行植物という世界を作り出すのはただただ最高に楽しいいい体験だったんじゃないかなかとも思いますそして今大作家の遊び心が生み出した知的好奇心をくすぐられる書としてこれからも平行植物は長く読み継がれていくんじゃないかなと思っています。セミラジオではお便りを募集しています概要欄のフォームやハッシュタグセミラジオでご感想いただけると嬉しいです今日は大作家レオレオーニによる創作物平行植物についてお話しさせていただきましたご視聴ありがとうございました